0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, eu quero nesta hora convidá-los a abrir a Bíblia comigo, na primeira epístola de Pedro, ou é, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, para a nossa leitura, vamos ler do 5 ao 11, e quero orar com você, pedir que Deus nos abençoe nesta palavra, que seamos, sejamos ensinados por ele, e lembrando que, Domingo, nove da manhã, tem ensino da palavra Aqueles que vão ser batizados. Está escrito, aquele que quer ser for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, guarde isso no seu coração. O batismo é a confirmação da nossa fé. Então, cada três meses nós temos um batismo e o próximo vai ser no primeiro domingo de novembro. Portanto, venha o coração preparado, seja batizado, entra no caminho. Para servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração Vamos orar Querido Deus, pedimos que a tua palavra Senhor, seja alimento para nossa alma nesta noite Está escrito que a tua santa palavra Ela é como maçãs de ouro colocada em salvas e prata Sabemos que salvas e prata é o nosso coração, o coração que recebe esta palavra, com toda simplicidade e humildade para te servir. Por isso queremos que alcance o nosso coração nesta noite de forma muito grande, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor. Diz assim a palavra, 1 Pedro 5, 5 em diante. Semelhantemente, vós jovens, sejais sujeitos aos anciãos ou às pessoas mais velhas. E sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor bramando ou rugindo como leão buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Quem se humilha sempre será exaltado. Até porque está escrito que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, nesse texto bíblico, nós vemos que a humildade é, é demonstrada como um profundo respeito e sujeição. Começando na comunidade de irmãos, claro, antes da comunidade de irmãos, começa com a família, e termina no nosso relacionamento com Deus. Porque está escrito, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E quando nós nos sujeitamos, então certamente nós teremos um caminho aberto para a exaltação. No versículo 5 diz assim: semelhantemente vós, os jovens, sede sujeitos aos mais velhos, ou os anciãos. Ancião significa a pessoa mais velha, mais experiente. Cingi-vos todos de humildade. Então, singir significa colocar um cinto na transversal. O que acontecia com o soldado romano, colocava aquele cinto e toda a armadura estava presa naquele cinto. Não é na cintura, mas pelo pescoço, assim na transversal. Não é? Singivos de humildade, Isso significa que a humildade deve ser a base para que todos os dons, tudo aquilo que Deus tem para nós, esteja, é, é, como diria, é, ratificado por esta verdade, não é? Garantido por esta verdade. E todos, e de, de todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse é o princípio, o caminho que Deus tem estabelecido para que tenhamos uma vida de vitória. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Ora, sujeitar-se a Deus significa não endurecer o coração quando ele fala. E importante entender, quando é que Deus fala? Ele fala através da sua palavra. Porque quando diz respeito, toda a manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, todos eles devem estar, estar sujeitos à palavra. É por isso que toda profecia deve ser julgada. Então... Quando a pessoa chegar para você e der uma palavra, lembra aquela palavra? Ela deve ser testada na palavra de Deus. Não é a pessoa que deve ser julgada. A Bíblia fala que a profecia deve ser julgada. Tá? Até porque Deus usa quem que Ele quer. Então, deve ser tudo baseado na palavra do Senhor. Quando é que uma palavra deve ser rejeitada? Quando ela estiver de acordo com a palavra escrita. Eu vou contar uma experiência que aconteceu certa vez, num grupo de pessoas que estavam reunidos. Então, claro, existem igrejas que têm lá um microfone, as pessoas vão lá para falar, para testemunhar o que aconteceu. E, às vezes, existem alguns tristemunhos, não testemunhos, né? Coisas que não dá nem para ouvir. E alguém chegou lá e disse, olha, o senhor me abençoou tanto, quero testemunhar para a igreja aquilo que Deus fez. Eu precisava comprar uma casa. E tinha pouco dinheiro para comprar essa casa. E aconteceu que de repente eu descobri que um vizinho estava com a corda no pescoço. Estava a ponto de perder a casa. Ele queria um valor. Eu ofereci aquilo que eu tinha e ele pegou. E as pessoas, aleluia. Não é? Vamos pegar esta palavra e testar a luz da Bíblia. Está certo isso? Ah, mas a pessoa que estava acordando para as pessoas não era crente. Mas tem alguma diferença no reino de Deus? Nós estamos presos ao tempo. As pessoas, às vezes tem pessoas que não é crente hoje, mas amanhã ela vai ser. Quantos aqui estão servindo a Deus há menos de um ano? Levanta a mão comigo. Até um ano atrás você era uma criatura para a igreja de Deus. Hoje você é um filho de Deus. Os irmãos estão percebendo isso? Então. O nosso Deus ele trabalha com justiça. E por isso tem muitas pessoas que são enganadas no que diz respeito. Fala, ah, o Senhor está falando comigo, eu estou vendo tal coisa, está acontecendo tal coisa. Tudo tem que ser testado pela palavra de Deus. Está escrito, tem respaldo bíblico, louvado seja o nome do Senhor. Não tem respaldo bíblico, esta palavra deve ser rejeitada sem nenhum medo de errar. Amém, meus irmãos? Então guarde isso no coração, porque a justiça divina está presente. Você fala, mas Deus não age assim. Não, a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. Ele não amou a igreja, só amou o mundo. Até porque a igreja é composta de pessoas que são salvas diariamente. Além disso, está escrito que Jesus, Jesus fala que na misericórdia do Pai, ele faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos. Faz com que a chuva venha sobre ímpios e crentes. Não é verdade? Qual a diferença então entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? A bênção é derramada abundantemente sobre todos. Aquele que está no Senhor, ele retém a bênção. Aquele que não está no Senhor, a bênção vem mas ele não retém, porque é como uma terra seca que recebe a chuva e não absorve aquela água. Os irmãos estão entendendo? Então, é bom guardar no nosso coração, porque nós vamos agir de forma diferente. Vamos ver as pessoas exatamente como o nosso Deus vê. De Salmo 95, 7 a 8, está escrito o seguinte sobre a sujeição a Deus. Diz que ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. E o versículo, no mesmo texto, ainda continua dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, indicando o texto, que acabamos de ver, que quando Deus olha para nós, Ele nos vê como povo seu e ovelha do seu pastoreio. É bom nós guardar, guardar, guardarmos isso no nosso coração. E quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas que ainda não servem a Deus, não podemos olhar de forma diferente. Você tem uma família, e um filho está extraviado. Você vai abandonar aquele filho porque ele está extraviado? Pelo contrário, os pais passam a noite acordados por causa daquele. Lembra das assim, ovelhas? 99 foi, ficou, presa no, ficou presa no aprisco. E o bom pastor se procura daquela que estava escraviada. Guarda isso. Não muda o pensamento? Sim. Isso significa, meus irmãos, que aquela pessoa que vê desta forma como Deus vê, é uma pessoa humilde. Porque nós que estamos no caminho sabemos que estamos, somos presos por um fio. Pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos mantém. É a graça de Deus que nos sustenta. E se estamos vivos hoje aqui é porque a graça de Deus está sobre nós. Portanto, não tenha um coração duro. A Bíblia fala, não, seja como o um cavalo, ou como o um burro, que precisa de cabresto para ser puxado de um lado para o outro. Não, Deus quer que tenhamos um coração sensível, voltado à sua vontade, para que Ele possa, então, estabelecer a sua vontade na nossa vida. Nós sabemos que quando Deus fala conosco que Ele não fala em vão. A palavra de Deus tem um endereço certo quer a pessoa ouça ou não, a palavra de Deus tem o endereço certo, ela vem para atingir o nosso coração, e eu quero ler com os irmãos esse texto, está em Isaías 55, 10, 11, onde o nosso Deus mostra que assim como Ele ordena a natureza que cumpra o seu papel, que cumpra o seu ciclo natural, assim acontece com a palavra de Deus, que ela é vinda, que é dada por Ele ao nosso coração. Então Isaías 55, versículo 10 e 11, fala sobre a, o texto fala sobre a superioridade de Deus nos seus pensamentos. E na sua palavra, na sua fidelidade, no versículo 10 diz assim, Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isto é, Deus espera sempre que haja uma reação dos seus filhos, quando ouvem a sua palavra, quando estão diante da palavra do Senhor. E quando nós nos colocamos diante do Senhor com esse coração, meus irmãos, certamente as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Porque em função da palavra que é fiel, não é? O nosso Deus diz, operando eu, quem impedirá? A minha palavra é como um martelo que esmiúça uma pedra. Muitas vezes nós ouvimos, a palavra vai batendo, batendo, nós vamos pensando e de repente nós tomamos decisão porque o nosso coração é mudado pelo poder desta palavra. Este é o propósito de Deus. Agora, o que fazer com o diabo? O texto fala, o diabo vosso adversário anda rugindo como um leão de redor de vós, tentando a quem possa tragar. Ele faz isso, ele vai rugindo. Ele vai rugindo, cada dia. Vai fazendo barulho, tentando encurralar aqueles que querem seguir ao Senhor. Muitas vezes colocando medo, colocando dúvida, fazendo com que a pessoa não tome a decisão certa. Outra pessoa pensa assim, bom... Eu, quando eu servir a Deus, eu quero ser uma pessoa diferente. Só que ela nunca toma atitude. Lembra que a Bíblia Sagrada diz que nós vamos vir ao Senhor como nós estamos? Porque estando na presença dEle, Ele vai fazer, Ele vai realizar, conforme está escrito, operando Ele quem impedirá. Quando estamos na presença dEle, nós podemos ter grandes libertações vindo das mãos de Deus para nós. O texto fala que o diabo ele deve ser resistido. Resistir ao diabo significa não ceder ou opor-se a ele. Então, ele vai lutando para fazer com que a pessoa, ela desista, ou outra, ela abandone. E cá claro entre nós, dentro desta verdade, tem muitas famílias que estão se perdendo. Tem filhos que pensam que Deus tem neto. Porque a mãe é crente, ele pensa que ele está no caminho. E às vezes está tão longe de Deus como nunca imaginou. Não é? Não, Deus tem filhos, cada um tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. É isso que Deus quer, meus irmãos. E opor-se ao diabo significa ter uma adesão de sujeitar-se a Deus. E resistir significa tomar uma adesão contrária àquilo que Satanás quer alcançar. Tiago 47 diz assim, Sujeitar-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós, então lembra quando Jesus subiu aos céus ele chamando seus discípulos ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra se todo o poder foi dado a Jesus, sobrou alguma coisa para o diabo sobrou alguma coisa para alguém não, tudo foi dado nas mãos de Jesus e ele compartilha esse poder somente com a sua igreja na face da terra com aqueles que se sujeitam a ele, a essas pessoas, são ou é compartilhado esse poder, ele divide esse poder com essas pessoas. Então todo o poder foi dado a Jesus. Por isso que Satanás, ele não consegue enfrentar um crente, mas ele age com astúcia. Ele pode trabalhar, para fazer com que essa pessoa caia numa cilada. Porque o poder está em Jesus, e está no crente, é por isso que aquele que está em Cristo, é dado a ele poder para expulsar os demônios, para enfrentar todo o poder do diabo, não é? O poder de Deus está naquele que serve ao Senhor. Então, isso precisamos entender nesta palavra. Então, o Satanás, quando ele é resistido, ele sabe com quem ele está lidando. Por isso que está escrito resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se a pessoa corre dele, ele vai correr atrás. Se a pessoa para, ele para. Mas se a pessoa enfrenta, ele foge. É por isso, meus irmãos, que qualquer pessoa na face da terra, que queira servir a Jesus de fato, esta pessoa vai servi-lo. Nada e ninguém poderá impedir esta pessoa de andar nos caminhos do Senhor. Nada e ninguém. Mesmo que a pessoa, ela se sinta incapacitada. Não importa, está escrito em Isaías... Quando fala Davi de Jesus, ele diz que ele, ele daria a nós um novo e vivo caminho que ninguém erraria. E o texto fala, nem os loucos errarão. Então, o louco na época, era aquela pessoa que não tinha uma sanidade mental. Ou não tinha uma capacidade intelectual para conseguir crer. É interessante quando esta pessoa se entrega a Jesus, ela consegue manter a vida cristã mesmo que ela continue não tendo esta capacidade intelectual. Eu me lembro de um rapaz que ele tinha a, a, a capacidade intelectual de uma criança, talvez uns 4, 5 anos de idade. E ele entregou a vida para Jesus. Ele vinha perambulando pelas ruas aqui, entregou a vida para Jesus, e sua vida foi transformada, foi batizado com o Espírito Santo, e é interessante que a sua capacidade intelectual não melhorou muito. Ele não conseguiu ser alfabetizado. E ele queria muito trabalhar. E conseguiu um emprego registrado. Ele não precisava, porque ele recebia lá uma ajuda do governo, do, do INSS. Mas ele queria trabalhar. Então, conseguiu um emprego. E para ele trabalhar, ele, a, a pessoa que o adotou, é, levava no princípio para o emprego mas depois ele decorou a cor do ônibus que ele pegava. Ele não sabia nem o número, absolutamente. Então, tinha um ônibus que passava naquele horário, ônibus daquela cor, e ele sabia que ele tinha que entrar naquele ônibus. Ia até o trabalho, trabalhava, à tarde ele esperava aquele ônibus com aquela cor. Os irmãos estão entendendo? E um rapaz dedicado a Deus, que amava a Deus, ou amava a Deus de todo o coração. Então, nós sabemos que, Perante Deus, todos são aceitos, e aquele que quiser, como está escrito no livro de, de, de Isaías, capítulo 1, versículo 19, aquele que quiser e aceitar, comerá o melhor dessa terra. E é verdade. A igreja de Deus é o único lugar em que todas as pessoas são niveladas. No reino de Deus, posição não significa nada. Não é? é informação não significa absolutamente nada. Aquisição de coisas materiais não significa nada também. É o único lugar em que ricos ou pobres, sábios ou pessoas iletradas, todas elas são niveladas da presença de Deus se quiserem entrar no reino dos céus. É assim que acontece e nós vamos entender isso, né? E o texto fala, quando fala sobre humildade, fala exatamente sobre isso, essa dedicação a Deus. Estar na presença de Deus sujeitando ao Senhor. Agora, o que acontece quando nós fazemos isso? Ora, quando nós fazemos isso, a exaltação, ela vai ser certa. Por isso, nós podemos lançar sobre ele, de fato, como está escrito, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. E o mais interessante é que, assim como uma família, não é? uma mãe, por exemplo, ela conhece a necessidade de cada filho, quando a criança chora, ela sabe o que a criança tem. Ela sabe quando é manha, sabe quando está com fome, sabe quando precisa ser trocada, não é verdade. Sabe quando está doente. Imagine o nosso Deus, e por causa disso Ele pode cuidar, ou Ele cuida de cada um de nós, de uma forma individual, dentro daquilo que nós somos, respeitando a nossa história. Ele cuida de cada um de nós, respondendo a nossa oração, consolando, dirigindo, nosso Deus é, realmente Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele tem um meio extraordinário para cuidar da nossa vida. E a Bíblia Sagrada fala que dentro desta verdade, de fato podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós. Em Hebreus capítulo 13, 5 diz assim, eu não te deixarei e nem te desampararei. Esta palavra é dada, segundo o contexto do mesmo, do mesmo texto que está escrito, não é? o contexto desse versículo, está falando a pessoas que muitas vezes têm preocupação com o futuro. E às vezes nós estamos cheios de preocupação em relação ao futuro. Não é? Então o texto fala assim, tenha a sua vida sem avareza, não se preocupe com nada, contente com aquilo que você tem. Não é? A tendência nossa é pensar como vai ser o futuro, e lá o que eu vou fazer? Não, Deus cuide de nós, que Ele vai cuidar no futuro também, não é? A história continua, Deus está presente para cuidar, Ele está trabalhando diariamente para cuidar daqueles que são amados por Ele, por isso que está escrito no livro de 1 Coríntios, aquilo que olhos não ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então, nós Deus, tem coisas boas para nós e nós podemos esperar nele, podemos colocar diante dele a nossa necessidade, porque certamente ele está presente para nos socorrer, e pode ter certeza que hoje mesmo podemos colocar tudo o que está nos preocupando na presença de Deus, porque se fizermos isso, nós não vamos permitir que Satanás nos engane com absolutamente nada, nós não vamos permitir que nada e ninguém nos separe dessa dependência de Deus, Sejamos pessoas sujeitas ao Senhor, prontas para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. Então a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus, quando nos dá a sua palavra, Ele quer nos instruir, Ele quer nos indicar o caminho. Ele quer que dependamos dEle. Ele quer que oremos a Ele e digamos, Senhor, eu coloco sobre o Senhor aquilo que está me atormentando. Quando nós fazemos isso? Nós vamos descobrir então que a igreja de Deus é uma família em toda a face da terra. E as dificuldades que nós passamos, todos passam. As bênçãos que nós recebemos, todos os nossos irmãos em toda a face da terra, também recebem. Tudo dentro da sua história de vida. Em todos os lugares, Deus abençoa e cuida das pessoas. Então o texto fala assim, depois de tudo isso, o Deus de toda graça. Deus de toda graça. Depois de padecer por um pouco. Por que às vezes nós padecemos por um pouco? O que significa esse pouco que está escrito na Bíblia Sagrada? É aquilo que Deus permite que passemos para que tenhamos experiência na nossa vida. Deus quer que tenhamos experiência. Deus quer crentes experientes, porque a vida é assim. Não é? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, que nós temos paz com Deus por meio da fé. Então, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e acesso a esta graça, isso é todo aquele que crê em Jesus, que vive por fé, ou pela fé, tem acesso a esta graça, e nos gloriamos também, na glória de Deus, mas também nas nossas tribulações, então percebam, a nossa alegria, é que nós nos alegramos na esperança, nós sabemos que Deus cuida, e vai cuidar de nós, mas vemos saber também, que vamos passar por dificuldades no decorrer da vida. Então, gloriamos, devemos nos gloriar também nas nossas tribulações, porque a tribulação, em primeiro lugar, ela traz a nós experiência. Uma pessoa que passa por tribulação, ela sabe como enfrentar essa tribulação. Tanto é que quando nós passamos por uma tribulação e aprendemos dela, nós não precisamos esperar que vamos passar novamente por ela. Não. Não. Porque se aprendemos, poderá surgir outra tribulação, mas aquela não mais. É isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Então, a, a experiência, a tribulação nos traz experiência. E quantas vezes nós estamos falando com alguém que está aflita, ou aflito, e nós dizendo, olha, eu passei por isso. A pessoa se anima. Mas como você se saiu disso? Ora, se você passou, você vai ter uma boa palavra quando nós não passamos por nenhum tipo de tribulação nós vamos tentar ajudar alguém e nós vamos usar outros recursos por quê? A pessoa fala, mas você já passou por isso? ah, não passei, então você não sabe o que eu estou passando não é assim? então é muito complicado isso eu quero dizer que tem coisas na nossa vida que às vezes nós perdemos por exemplo, em minha vida eu nunca fiquei desempregado nunca, nem um dia eu tenho dificuldade nisso às vezes é complicado tem pessoas não, não é? pessoas ficam desempregadas ela fala, "Bom, agora eu vou esperar receber meu salário de desemprego daqui quatro meses eu vou procurar emprego de novo eu falo, tem que ter um sangue muito frio para fazer isso não é? eu jamais faria uma coisa dessa mas é que a pessoa não tem medo ela já passou uma vez, ela sabe que assim como Deus preparou no passado vai preparar de novo, não é verdade? Então, guarda isso. Outra coisa, às vezes eu tenho dificuldades, eu tiro algum tempo para sair, que seja uma semana para descansar, sempre é o sonho que estou desempregado. Por que isso? Os sonhos, geralmente, são resquícios de alguma coisa que nós temos dentro de nós. Não é? Alguma insegurança. E provavelmente, eu tenho essa insegurança, porque nunca fui desempregado, então, não sei o que é ficar desempregado. E quando, eu não posso ficar parado, não é? Que... Vem aquele pensamento: como é a pessoa ficar desempregada? Isso, pessoas passaram por enfermidades também. E eu não tenho problema com a enfermidade, não tenho medo, e pode ser alguma, porque eu fui curado algumas vezes pelo Senhor. Já passei, fui curado pelo Senhor, então quando estou com essa tá digo: olha, pode confiar que Deus vai te curar também. E vai curar mais de uma vez, porque Ele me curou várias vezes. São experiências que nós temos na nossa vivência diária. Então a tribulação traz experiência. A experiência, ela produz também a perseverança. Uma pessoa experiente, ela sabe esperar mais. E uma pessoa perseverante, a perseverança produz a esperança. Isto é, quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos que não importa o quanto demore, Deus virá para socorrer. Eu creio, foi por isso que Jó, na sua expressão lá, quando ele fala diante da, das pessoas, da sua mulher, principalmente, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Está demorando? Espera mais um pouquinho, porque ele virá. Uma coisa é certa, ele virá, e não tardará conforme está escrito. Porque o nosso Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, e o texto fala que na esperança, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Então percebam que existe um movimento presente na nossa vida, aqui na terra, mas existe também um movimento espiritual. As coisas estão acontecendo na, na, no, no, na, diante dos nossos olhos, mas também está acontecendo no mundo invisível. Porque enquanto está acontecendo esse movimento de experiência, de perseverança, de esperança, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E esta é a razão por que Uma pessoa, não importa quanto tempo ela viva, ela pode viver na presença de Deus até o dia do arrebatamento, ou até, então, o dia em que o Senhor chamá-la para junto de si. Ele tem poder para nos conservar plenamente na sua presença para preservar a nossa vida até o fim, por isso que o texto fala assim, e o Deus de toda graça, depois de padecer por um pouco, ele mesmo, vos aperfeiçoará, deixa eu ler com vocês aqui, o texto, em 1 Pedro capítulo 5, vou voltar lá, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo, isto é, o nosso Deus, vos aperfeiçoará, isto é, fará que sejamos melhores. Ele confirmará, filho, você está no caminho certo, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Sirva, porque ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E além dele confirmar, Ele fortificará, Lembra das crianças antigamente, mas é ali que sabem disso? Ah, a criança está bem debilitada, tem que tomar um fortificante. Lembra disso? Então, o pai vinha lá, comprava na cidade, tem aqueles é, óleo de fígado de bacalhau, lembra? de tônico Fontoura. Era qual a outra? Emoção Scott. Yeah, yeah. Enfiava a goela abaixo da criança. Hã? É? fortificante, hoje tem as vitaminas por aí, não é? Para se manter firme, então o nosso Deus, ele tem isso que vai nos fortificar a cada dia, e uma vez nos fortificando, o texto fala, que ele também vos fortalecerá, às vezes nós tomamos alguma vitamina, que não resulta em nada, imagina as crianças que tomaram aquela emoção de escote, aquela coisa horrível, o que resultado trouxe, não é? Às vezes nós erramos, a ciência erra. Deus não. Ele nos, nos fortifica dia a dia e nós sentimos que estamos mais fortes experientes na presença do Senhor. Quanto mais tempo nós vivemos na presença de Deus, tanto mais nós chegamos à con a conclusão que nunca viveremos sem Ele. Porque só na presença dEle é que há perpétua alegria, é na presença dEle que há segurança, é na presença dEle que nós podemos olhar para o futuro, conforme nós cantamos, né? Porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Jesus vive e nós podemos crer que amanhã nós temos melhores, mais experientes, mais fortalecidos e ainda assim vivendo inteiramente e integralmente para o nosso Deus. Meus irmãos, é diferente de ter uma religião, é diferente, por isso que as pessoas são enganadas, mas elas dizem, oh, eu pertenço à, à igreja melhor do mundo, ou a maior do mundo, outra menor do mundo, e se orgulham por isso, isso não vale nada, o que vale é ter a vida em Cristo, porque nele está a vida, porque está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai não ser por mim. Sua vida tem que estar em Cristo. Porque se sua vida estiver em Cristo, você poderá lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. E constatar que Ele tem cuidado cuidar de você. Você vai viver o dia a dia na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Curve-se o semblante ante o Senhor neste momento. Eleve o seu pensamento a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potência de mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aquele que se humilha, certamente será exaltado nesta noite, humilhe-se diante do Senhor, humilhar-se significa ser aquilo que de fato você é, você, você sabe quem você é, fala para Deus isso, fala com Ele sobre as suas fraquezas, sobre as suas incertezas, sobre os seus medos, fala com Ele sobre as suas ansiedades, fala Senhor, eu lanço sobre ti nesta noite todas as minhas ansiedades. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Minha vida está no teu altar. Eu me coloco na tua presença. E vou seguir-te, Senhor, com o coração aberto, com toda a sinceridade e simplicidade do meu coração. Querido Deus, nós estamos nesta noite aqui. nós sabemos e cremos que somos ovelhas do, do teu pastoreio, do pastoreio do Senhor. Fomos comprados e remidos pelo teu sangue, para andar na tua presença, para viver diante de ti, Senhor. Senhor Deus, existem dificuldades na vida de muitas pessoas neste lugar, uns estão com a enfermidade, Deus, mas eu creio que, o que mais permeia os corações, é o que diz respeito ao amanhã, ao futuro, nesta noite, acolhe-nos, com a tua graça, envolve cada coração, como o Senhor disse, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, não precisa ter preocupação, excessiva, confia em mim, permaneça na minha presença, diz o Senhor, ande dos meus caminhos, eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, aquele que redime, aquele que dá de volta o que se perdeu, eu te iria o caminho que deves andar, e ensino aquilo que é útil, aquilo que vai reger a sua vida no futuro, aquilo que vai garantir a nossa paz no futuro, é ensinado por Deus hoje, o segredo é, entregar-se a Ele e permanecer na sua presença, meu Deus, cuida de cada um, cuida de cada um nesta noite Senhor, dando a tua paz, aquele que está doente, que seja curado pelo Senhor nesta noite, aquele Senhor que está diante de uma porta fechada, que esta porta esteja aberta, que ela se abra pelo Senhor lembra que o Senhor disse, a porta que eu, que eu fecho ninguém, pode abrir, mas a porta que eu abro ninguém poderá fechá-la, mas diante de ti, eu tenho uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu sei que o Senhor tem considerado a fé de cada coração, a simplicidade daquele que crê em ti, Senhor, portanto abençoa nesta noite, Abre portas para os teus filhos, e que a tua paz encha cada coração, e em cada lar haja paz, por tua grande graça, daqueles ó Pai que se humilham na tua presença, porque onde está a humildade também está a exaltação, e sabemos que cada um será exaltado, exaltação Senhor será exatamente a condição, de cada um dar de cabeça erguida na tua presença, e louvar o teu nome, pela grande vitória obtida, recebida do Senhor. Que nesta onde a tua bênção permeia cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé na presença de Deus nesta hora, meu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Quero que você pegue a mão.